0: Hallo liebe Prüfer, hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind bei Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Heute geht es um Konflikte und ganz besonders um Eskalationsstufen von Konflikten. Es ist natürlich erstmal die Frage, was ist ein Konflikt? Ein Konflikt ist, so wie es meistens definiert ist, ein Unterschied im Wollen, im Fühlen, oder im Wahrnehmen. Und dann gibt es natürlich intrapersonale Konflikte. Also wenn man sich selber überlegt, ah, mach ich es, mach ich es nicht. Der Engelchen und Teufelchen in einem selber. Oder verschiedene andere Seiten in einem selbst. Und die interpersonalen Konflikte. Also das, woran man üblicherweise denkt. Zwei Leute, die sich irgendwie streiten. Ja, und das ist natürlich jetzt die Frage, was hat das jetzt mit den Eskalationsstufen auf sich? Das Ganze geht auf Professor Friedrich Glasl zurück... Der hat ein Buch geschrieben, Dickes rotes Ding, heißt Konfliktmanagement und ähm, war der Knaller, als es rauskam, ist jetzt in vielen, vielen Auflagen erschienen, ist sozusagen das Buch, er ist der Papst äh, für Konflikte im deutschsprachigen Raum und es ist das Buch für jeden, der sich mit Konflikten beschäftigt und jeden Mediator. So, was ist die Essenz, die für sie wichtig ist, weil das Buch ist richtig dick und äh, dauert lang, bis man es liest? Konflikte haben eine Eigendynamik, die dazu führen, dass die Konfliktparteien, also ich werde jetzt erstmal von zweien ausgehen, mit drei ist es natürlich, oder mehreren, das ist ganz genau das Gleiche, aber der ähm, Einfachheit halber zwei Leute, die sich streiten, also zwei Konfliktparteien ähm, sind in einem, ja, streiten sich. Und ähm, was er eben erforscht hat, ist, dass das ganze Ding eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat und wenn jetzt niemand eingreift, dann ist es sozusagen automatisch, ähm, läuft der Konflikt immer weiter und er wird immer schlimmer und immer schwieriger und je länger es läuft, umso anstrengender wird es. Und äh, das hat er eben beobachtet, hat das erforscht an vielen, vielen Fällen und hat dann gesagt, hey, mh, das ist ja was, das muss sich irgendwie systematisieren lassen. Und das werden Sie wahrscheinlich selber kennen, wenn, wenn mal sowas schon richtig lange geht, dann ist jetzt der Versuch, den Konflikt zu lösen, relativ schwierig. Das, äh, er beschreibt es so, dass es so wie wenn man gegen einen Strom schwimmt und dieser Strom geht nicht nur praktisch so ein ähm, reißender Bach oder dann Fluss oder richtig, richtig, ähm, und Strom, richtig großes Ding, sondern da sind dazwischendrin so eine Art Stromschnellen. Und ähm, wenn man praktisch den, wenn der Konflikt unbearbeitet ist und er einfach so läuft, dann entspringt er als kleines Bächlein der Fluss äh, oder das Bächlein schwillt an, er geht über die erste Stromschwelle, dann läuft es weiter, hat weitere Zuflüsse, es wird ein noch reißenderes Gewässer, dann kommt die nächste Stromschwelle und es geht immer so weiter, bis es ein Riesiger, riesiger Strom ist, ähm, an dem man nichts mehr oder nicht mehr viel tun kann. Und wenn man jetzt diesen Konflikt lösen will, müsste man sich so vorstellen, ist das so, als ob man jetzt diesen Strom von der, von der Mündung im Meer sozusagen, wo dann zu Ende geht der Konflikt, rückwärts bis zur Quelle zurückschwimmen und natürlich auch noch diese Stromschnellen überwinden. Und jede dieser Stromschnelle, die eben dieser, dieser Bach hat, den äh, vergleicht er mit einer sozialen Turbulenz. Also es ist ein abschüssiges Gelände, das ist relativ steil, es bietet wenig Halt und wir haben auch noch diese Stromschnellen da drin. Und wenn nichts getan wird, rauscht das Ganze nach unten und es ist eine deutliche Abwärtsbewegung. Dann verschwindet auch die Fähigkeit zur Steuerung. Und ähm, man gleitet sozusagen von einem, oder die Konfliktparteien gleiten dann von einem Aggressionsniveau zum nächsten. So am Anfang kann man sich vielleicht noch unterhalten, dann geht es vielleicht noch um die Sache und dann ja, kommen wir gleich dazu, wie es dann weitergeht. Aber ich denke, Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Genau, und jede Stromschnelle ist das gleiche, als wenn Sie jetzt sagen würden, okay, ähm, ich betrete die nächste. Stufe der Gewalt oder das nächste Gewaltniveau. Und dabei ist eben Sprache auch ähm, als Gewaltmedium gedacht. Also erst unterhält man sich, hat vielleicht eine unterschiedliche Meinung und dann wird das die Sprache schon deut deutlicher, beleidigender oder was auch immer. Und wenn man praktisch eine Stromschwelle von oben nach unten überschritten hat, hat er eben auch erforscht, dass das Verhalten der Konfliktparteien immer eingeengter wird. Also, dann so, also jetzt, jetzt kann ich ihm nicht mehr die Hand geben, das ist jetzt vorbei. Also das, am Anfang hat man noch sehr viele Möglichkeiten, wie man agieren oder reagieren kann, wenn man in einem Konflikt selber drin steckt. Aber wenn man ein gewisser Punkt überschritten wird, ähm, dann geht es eben zur Sache. Und ähm, ja, denken Sie einfach an äh, irgendwelche Ehekonflikte und äh, Scheidungskriege, dann... Ähm, haben sie, glaube ich, das Bild, dann kann man nicht mehr sagen, oh, komm, lass uns mal zum Essen gehen, wir setzen uns mal locker zusammen, wird dann nicht mehr gehen. Also die, man hat nicht mehr die volle Möglichkeit, das eigene Verhalten zu entfalten. Und je weiter diese Stromschwellen voranschreiten, dann ist es eben so, dass die Konfliktparteien sich von ihren Denkgewohnheiten leiten lassen ja oder von ihren Gefühlen und von den Stimmungen. Und das entspricht eigentlich nicht ihrem üblichen Reifegrad, also wenn man jetzt sagt, okay, gut, ein Kind und wächst heran und dann kommen halt die verschiedenen Trotzphasen und eigentlich hätte diejenige Person es schon längst hinter sich gelassen, um weil nicht immer wie so ein Teenager in die Rebellion zu gehen, klassischerweise so, sondern da ist er ja schon drüber hinaus, ist ja im Erwachsenenleben hier ist es so, dass man dass die Konfliktparteien in dem Konflikt sozusagen in ja, einen niedrigeren Reifegrad zurückfallen, als sie eigentlich könnten. Genau, und diese Stromschnellen oder Regressionsschwellen, kann man dann auch sagen, sind eben Wendepunkte in der ganzen Geschichte. Und ähm, bei jedem, bei jeder Stromschnelle und bei jeder Konfliktstufe äh, ändern die Konfliktparteien ihre eigene Wahrnehmung, ihre Einstellung ihre Absichten, ihre Verhaltensweisen und auch ihr Selbstkonzept. So, also genug der Vorrede. Welche Eskalationsstufen gibt es jetzt? Ich ähm, nutze jetzt so ein Modell, das da ein bisschen abgewandelt wurde von ähm, den Konfliktforschern. Also man hat sich jetzt geeinigt, klassischerweise Stufe 1, Verstimmung. Noch nichts Schlimmes, Verstimmung. Zweitens, Ja-Aber-Debatte, kennen wir auch alle. Die dritte Stufe ist dann Taten statt Worte oder Diskussionen, vierte Stufe Schwarz-Weiß-Malerei und Koalitionsbildungen, fünfte Stufe Gesichtsverlust, sechste Stufe Drohstrategien, siebte Stufe Existenz erschüttern, achte Stufe Existenz vernichten und die neunte Stufe Gemeinsam in den Abgrund. Die werden wir jetzt nochmal einzeln durchgehen. Also die erste Stufe ist die Verstimmung. Woran erkennt man sie? Naja gut, es gibt halt mal kleine Ausrutscher, zeitweilige Verkrampfung, die sich aber wieder löst. Mal Spannungen, mal Reibungen, paar Verstimmungen, unterschiedliche Meinungen. Jeder pocht auf seine Idee und seinen Vorschlag. Da prallen dann die Standpunkte aneinander, ja, verhärten sich ein bisschen, aber kann man auch wieder wechseln. Und... Ähm, man merkt so langsam, okay, das Verhältnis ist etwas getrübt und ähm, das Bewusstsein entsteht so langsam, dass da eine Spannung entsteht, die einen Krampf erzeugt. Äh, die Konfliktparteien haben natürlich das Ziel, Recht zu behalten und auch Recht zu bekommen und der Sieg ist sozusagen viel bedeutsamer als die Sache. Also es geht nicht unbedingt um die Sache, sondern ha, Hauptsache ich habe Recht. Und in dieser Situation gibt es auch noch keine starren Parteien oder Lager, sondern oh, das ist so frei fließend. Und Aber die, äh, die Überzeugung, die beide Konfliktparteien haben, ist, dass die Spannung durch ein Gespräch lösbar ist. Man kann jetzt dann versuchen, diesen Konflikt zu bewältigen, indem man miteinander redet. Da werden dann die Argumente sorgfältig abgewegt und es herrscht auch noch Fairness. Das heißt, Worte sind das wichtigste Mittel der Auseinandersetzung und es ist, die Kooperation ist deutlich stärker als die Konkurrenz. Die zweite Stufe ist die Ja-Aber-Debatte. Kennzeichen sind eine Polarisation im Denken, Fühlen und Wollen, Schwarz-Weiß-Denken und das Entstehen von Konkurrenz. Man erkennt Überheblichkeit, Arroganz. Die Konfliktparteien sagen beide, ich habe Recht. Die Verhärtung nimmt langsam zu. Es gibt so ein Entweder-Oder. Also so eine gemeinsame Lösung ist dann wieder schwierig. Aber entweder das oder das. Aber es gibt keine andere Alternative. Das gegenseitige Misstrauen wächst. Man diskreditiert sich. Man versucht zu dominieren, indem man imponiert. Die Taktik sind dann so... Ja, quasi rationale Gespräche, ähm, gemischt mit verbaler Gewalt. Der Versuch ist eben, äh, den Kampf zu gewinnen um die Überlegenheit. Man wertet sich gegenseitig ab, es entstehen Debatten, es gibt so ein gewisses Machtgeplänkel. Der Ton ist eben überheblich, zurechtweisend oder direktiv. Und äh, zeitlich bilden sich dann auch Subgruppen um die Standpunkte. Und da gibt es dann auch so eine Diskrepanz, zwischen den, ja, kann sagen, Oberton und Unterton, aber Sie kennen ja alle den Spruch, der Ton macht die Musik. Das heißt, die Aussage an sich, wenn man sie niederschreiben würde, ist dann noch ganz okay, aber die Art und Weise, wie es gesagt wird, ist dann vielleicht schon unter der Gürtellinie. Der Versuch der Konfliktbewältigung auf dieser zweiten Stufe ist üblicherweise, dass alle so tun, als ob noch ähm, rational argumentiert werden würde. Und ähm, beide haben eben die Überzeugung, und auch den Willen, diese Beziehung beizubehalten und den Konflikt aus der Welt zu schaffen. Und bis hier gibt es auch tatsächlich eine reelle Chance, den Konflikt ohne eine externe Unterstützung beizulegen. Das heißt, die Worte sind hier weiterhin das wichtigste Mittel aus der Auseinandersetzung und ähm, Kooperation und Konkurrenz wechseln sich so ab, aber keines dominiert langfristig. Die dritte Stufe. Taten statt Diskussionen. Kennzeichen zeichnet sich eben dadurch, dass beide Konfliktparteien denken, ja also jetzt pff, reden, absolut sinnlos, mit dem brauche ich doch gar nicht mehr diskutieren, bringt sowieso nichts oder der versteht nichts, die versteht nichts. Man versucht trotzdem noch die eigenen Absichten durchzusetzen. Jetzt kommen eben Taten statt Worte. Und man versucht, so eine Strategie zu fahren der vollendeten Tatsachen. Ja, also man hat kein Verständnis für den anderen. Es gibt Vorurteile. Es ist eine hohe Gefahr der Fehlinterpretation und Fehleinschätzungen. Ähm, ja, das Misstrauen steigt auf beiden Seiten. Manchmal gibt es auch so ein bewusstes Missverstehen, dass man sagt, boah, das war so gemein und geht gar ja gar nicht. Dann folgen natürlich die Taten, die verbalen Äußerungen werden angezweifelt und dann gibt es eben auch jetzt eine Diskrepanz zwischen dem verbalen und dem nonverbalen Verhalten. Und das nonverbale Verhalten dominiert dann. Die Nerven sind stark strapaziert, man ist überempfindlich, es gibt emotionale Ausbrüche, man hat eine riesengroße Angst missverstanden zu werden. Ja, ein Funken Vernunft ist vielleicht noch vorhanden und von der Gegenseite wird dann erwartet, wozu man selber nicht bereit ist. Also, ich würde ja schon zugeständnis machen, aber der andere, der muss anfangen. Ich ich fange nicht an. Genau, also Sie wissen, wovon ich rede. So, also der Anspruch ist, dass die Gegenseite den Widerstand als erstes aufgeben soll, es kristallisieren sich dann die Rollen raus, es gibt Drohgebärden, Empathie ist total verloren gegangen und ähm, man versucht jetzt diesen Konflikt zu bewältigen. Das geht mit viel Respekt und Toleranz, aber was man auch sagen muss, die Konkurrenz ist jetzt schon deutlich größer als jede Art von Ko äh, Kooperation. Stufe 4 Schwarz-Weiß-Malerei und Koalitionen. Kennzeichnet sich dadurch, dass beide Konfliktparteien denken, ich will gewinnen, der andere soll verlieren und ich bin besser als du. Da ist natürlich ganz viel Schwarz-Weiß dabei, pauschalisierte Bilder von der Gegenseite, ah, der ist dumm, der ist blöd, ähm, die kann nichts. Das bedeutet auch, dass sich jeder über den anderen erhebt. Es gibt eine aggressive Abwertung der Gegenpartei, ein destruktives Verhalten. Man versucht die Person des anderen herabzuwürdigen und die Konzentration geht eben auf das negative Feindbild, dessen Fähigkeit und eben auch seine Stärken, seine Stäh Schwächen auch für die moralische Integrität des anderen angezweifelt. Man wirbt jetzt so um Koalitionen, oh Gott, wenn sich jetzt zwei streiten, hole ich mir Bekannten und Freunden, Unterstützer an meine Seite, dann steht es zwei zu eins. Und so bilden sich dann langsam Koalitionen. Und dann holt sich der andere auch jemand, dann hole ich mir noch mehr. Und äh, der Konflikt äh, läuft dann auf die nächste Stromschnelle zu. Man wird dann auch abhängig von den Sympathien und von den Sympathisanten. Und in diesem Punkt, also auf dieser Stufe 4, treten die Sachfragen deutlich in den Hintergrund. Also es ist sehr personenorientiert, meistens sind es Scheinargumente, die da im Vordergrund stehen. Und es zeigt sich jetzt auch ein sehr schwer nachweisbares Verhalten. Also es wird gestichelt, es wird geärgert und man reizt sich. Aber es ist nichts irgendwie, was man dann schwarz auf weiß dokumentieren könnte oder sowas. Okay, nächste Stufe. 5. Gesichtsverlust. Da geht es dann um öffentliches Diskriminieren, Diffamieren, Bloßstellen. Der andere soll sein Gesicht verlieren und völlig niedergemacht werden. Moral, Recht und Ordnung spielen eine richtig große Rolle, also wenn ich dann sage, boah, der andere ist ja gar nicht und dann nimmt man eben die Moral oder das Recht oder irgendwie was anderes und sagt, und das ist das Ziel und der andere macht das überhaupt nicht. So, man verteufelt sich gegenseitig, es gibt einen totalen Vertrauensbruch zwischen den Kontrahenten, keine Glaubwürdigkeit mehr, das Gefühl von Ekel und Abschaue. Der Feind wird gereizt, damit er ausrastet und seine Macht missbraucht, damit ja das andere, was vorher alles so subtil gelaufen ist, jetzt mal wirklich öffentlich zur Schau gestellt wird. Und ähm, es werden dann auch Demütigungszeremonien gefahren. Da haben jetzt an dieser Stufe beide Konfliktparteien den Glauben verloren, dass sie jemals ihren Konflikt werden lösen können. Aber es geht ja noch weiter, Stufe 6. Jetzt kommen die Drohstrategien. Die Konfliktparteien greifen zu Drohstrategien, weil sie denken, das wäre jetzt ein adäquates Instrument, um sich selber zu schützen. Und in dieser Stufe ist es auch so, dass dann Emotionsäußerungen explosionsartig rauskommen. Also man hat ja in Stufe 5 schon die ganze Zeit den anderen gereizt und äh, lange, lange schon gestichelt und so und jetzt... Ähm, der Tropfen, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt oder der Vulkan bricht aus oder wie auch immer man das sagen will. Es gibt massive Provokationen, Druck und Dreh Gegendruck, viel Gewalt und Gewalt erzeugt immer Gegengewalt, viel Misstrauen und Angst und die Drohungen dem anderen gegenüber spiegeln eben die eigene Angst wieder und wenn man Angst hat, also zeigt eben die Gehir Gehirnforschung auch, wenn man Angst hat, ist, ist eine riesen Stresssituation und dann kann man selber zunehmend weniger klar denken. Also man ist so wie ferngesteuert, das Gehirn übernimmt dann ja aus ganz früheren Zeiten, als der Mensch entstanden ist, hat sich das eben äh, in der Evolution entwickelt, wenn wir Angst haben, Fluchtkampf, Todstellreflex ist dann eben angesagt und da ist das Agieren und Reagieren kaum mehr rational gesteuert. Man hat dann selber das Gefühl der eigenen Ohnmacht, also wie Kaninchen vor der Schlange, Hör, was macht der andere, ähm, immer weniger Selbstbestimmung ist vorhanden oder man hat das Gefühl, dass man immer weniger selbst bestimmen kann und das ist ja der andere, der einen dazu zwingt, etwas zu tun. Und, und man hofft irgendwie, dass es dann niemals zu irgendwelchen Sanktionen und Strafen kommen wird, aber keine schöne Sache. Aber es geht noch weiter, Stufe 7, da wird die Existenz erschüttert. Das heißt, die Gegner versuchen gegenseitig ihre Existenz zu erschüttern, begrenzte Zerstörungen sind dann immer so die passende Antwort, ein relativ kleiner Schaden beim anderen kann dann, kann ich, könnte ich dann als Gewinn betrachten und Hauptsache, ich kann den anderen vernichten. Da hat dann jeder der Beteiligten den Bezug zur Realität verloren, es gibt keine menschlichen Qualitäten mehr. Es gibt auch nichts mehr zu gewinnen. Da geht es nur noch um Vergeltung und Wiedervergeltung und Gewalt und ähm, Hass. Und diese Spirale aus Gewalt und Hass, die dreht sich immer schneller. Und hier ist dann echt die Grundeinstellung Lugus, Lugus. Also mir ist das vollkommen wurscht, aber du darfst nicht gewinnen und äh, wenn ich dabei selber verliere, ist das auch nicht so schlimm. Also dann verlieren Beine. Und ja, die Einstellung ist, entweder gehe ich als glorreicher Sieger daraus hervor oder es gibt einfach den endgültigen Untergang von uns beiden. Man soll es nicht glauben, aber es gibt ja auch noch Stufe 8, Existenz vernichten. Das Ziel ist hier, der Gegner muss total vernichtet werden und da wird dann, ähm, ja man sagt eben, nein, die vitale Systemfaktoren werden zerstört. Die Auseinandersetzungen werden jetzt kriegerisch, die Konfliktparteien reichen vielleicht dann noch ähm, zunächst ihr Ziel, aber es ist so, ich kann mein Ziel nur erreichen, und äh, wenn ich selber eine nachhaltige Schwächung in Kauf nehme. Also ich gehe da voll rein, also eben dieses Kriegerische, ich greife an und nehme eigene Verluste in Kauf. Damit gerät auch das eigene Überleben in Gefahr, aber deswegen möchte man ja unbedingt siegen, damit man eben das eigene Überleben sicherstellen kann. Und man, die Konfliktparteien haben dann auch das Bewusstsein, dass die Schädigung des Kontrahenten zwangsläufig auch einen eigenen Schaden nach sich zieht. Die letzte Stufe ist dann gemeinsam in den Abgrund, da gibt es keinen Weg mehr zurück, vorwärts um jeden Preis, da ist die totale Konfrontation da. Also ich denke, da hat man sehr dramatische Scheidungsszenen vielleicht und Rosenkriege im Kopf, aber es ist eben... Eine sehr kriegerische Sache. Es, hier ist dann Vernichtung zum Preis der Selbstvernichtung angesagt. Auch die Lust am Selbstmord, wenn der Feind damit nur zugrunde geht. Ja, für eine Selbstmordattentäter oder sowas. Und ähm, dann sage ich auch, okay, dann gehe ich selber unter, aber den, den nehme ich mit. Das heißt, keine der Konfliktparteien kann mehr gewinnen. Beide werden vernichtet, das ist der absolute Supergaum. Okay, ja, ist jetzt die Frage, was, ja, nett oder blöd oder was macht man jetzt damit? Also diese ganzen Sachen kann man nochmal klassifizieren und zwar, es ist es so, dass man sagt, okay, wenn man sich das so anschaut, dann geht es erstmal los, Konfliktstufe 1 und 2, also Verstimmung und Ja-Aber-Debatte, da kann man dann sagen, ja, okay, da wird taktiert, da geht es viel um Taktik, da bahnt sich ein Konflikt an. Bei zwei und drei, also die Ja-Aber-Debatte und Taten statt Diskussionen und Worte, intensiviert sich das Ganze. Drei und vier ist die Ausweitung, also Taten und Diskussionen, gepaart mit Schwarz-Weiß-Malerei und Koalitionsbildung. Da wird dann so rationalisiert, so komm auf meine Seite, weil, ähm, also ich suche mir Anhänger, ich sage mir, schau das doch mal an, geht doch gar nicht. Vier und fünf ist der Gesichtsverlust, also die Schwarz-Malerei, Koalitionsbildung und der Gesichtsverlust. 5 und 6, das heißt Gesichts Ge Gesichtsverlust und Drohstrategien, ähm, ist dann Gewaltandrohung, es wird stark emotionalisiert. Und 6 äh, und 7, das ist eben die Drohstrategien mit der Existenz erschüttern, die begrenzte Gewalt. Und ähm, sieben aufwärts mit Existenz erschüttern, Existenz vernichten gemeinsam in den Abgrund, ist eben die totale Gewalt und der offene Kampf. Jetzt könnten Sie sagen, ja schön, ne, was bringt das? Wozu jetzt die Eskalationsstufen so dramatisch ist? Was soll mir das jetzt bringen? Also es ist so, dass ähm, diesen Eskalationsstufen auch unterschiedliche Haltungen zugeordnet <lacht> werden können. Eins, zwei und drei, da ist die Haltung win-win. Also wir schaffen es, beide zu gewinnen. Und Hauptsache, wir finden eine gute Lösung, aber beide denken, man kann gewinnen. Ähm, vier, fünf und sechs ist die Haltung Win-Win. Win-lose, Da kann nur noch einer gewinnen, einer verlieren. Und ähm, bei 7, 8 und 9 herrscht eben lose, lose vor, also beide werden verlieren. Interessant ist auch, dass ab 5 der Verlust der bewussten Kontrolle und Steuerung beginnt. Und ab 7, also wenn jetzt ähm, hier die ähm, Existenz erschüttert werden soll, da ist dann der Point of No Return erreicht. Und wieso ist das jetzt wieder wichtig? Naja, es ist so, es gibt eben drei verschiedene Re Möglichkeiten, einen Konflikt zu lösen. Das eine, es gibt vorher Regelungen, Ja, die kennen wir als Revisoren. Wie geht man miteinander um, was ist zu tun, was ist äh, so, das kann man dann sich gemeinsam unterhalten. Man beruft sich auf eine Regel und äh, kann sich wieder einigen. Das ist die Regelung. Das nächste wäre der die Vermittlung. Also, dass man einen externen Vermittler dazu holt oder der Chef vermittelt oder wie auch immer. Und das ähm, Dritte ist der Machteingriff. Das heißt, ähm, jetzt ist es dann interessant, okay, wann kann ich denn jetzt welche dieser Konfliktlösungsmöglichkeiten bei welcher Eskalationsstufe gut anwenden? Und das ist jetzt eben ganz einfach. Selbst untereinander lösen kann ich Konfliktstufe 1. Ja, die 2 geht wahrscheinlich auch, aber nicht immer, hängt ein bisschen davon ab, weil diese Konfliktstufen sind auch relativ schwierig genau abzugrenzen. Das heißt, ähm, der Klassiker, hey, setzt euch doch zusammen, trinkt ein Bier, redet miteinander, klärt es, passt schon. Die Vermittlung funktioniert bei den Konfliktstufen 2 bis 5, vielleicht auch noch bei der 6, kommt drauf an. Und ab der Konfliktstufe 6 geht nur noch der Machteingriff. Also setzt euch zusammen, bringt gar nichts, wird alles nur noch schlimmer. Vermittlung bringt auch nichts mehr, wird auch nur noch schlimmer. Okay, was bedeutet das jetzt? Das heißt, wenn Sie in einer Prüfung ein Konflikt bemerken, also natürlich möglichst irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, ja, dass sich Leute öffentlich kloppen. Sie sehen Mails, es gibt Protokolle, wo man sich, wo ein Streit fast dokumentiert ist. Sie sind live bei irgendeiner so Auseinandersetzung dabei. Dann bin ich der Meinung, dass eine interne Revision eingreifen soll. Der soll ja Schaden vom Unternehmen abwenden und Deswegen, oder wenn Sie es auch in der, in der Prüfung merken oder egal, wo Sie es merken, Sie haben ja die Chance, dass Sie die Leute ansprechen können, dass Sie auf die zugehen können, dass Sie eine Prüfung ansetzen auf irgendein Thema und machen nehmen die Zusammenarbeit als Thema, was auch immer. Nehmen Sie die Leute raus oder erst mal einzeln mit dem Sprechen und dann fragen Sie die, also wenn Sie es dann sehen, holen Sie sich eine, eine der Konfliktparteien, und dann fragen Sie nach, wie würden Sie denn Ihre Arbeitsbeziehung zu Herrn, Frau, was weiß ich, beschreiben? Und ganz wichtig, hier dürfen Sie den Konjunktiv nutzen. Das ist hier durchaus angebracht. Oder Sie können sogar noch ähm, vager rangehen. Ich würde Sie gern fragen, wie Sie Ihre Arbeitsbeziehung zu Herrn oder Frau sowieso beschreiben würden. Und dann kommt ja vielleicht immer noch eine Antwort. Also sehr vorsichtig reingehen. Und dann sprechen Sie den Konflikt an und, und dann äh, hören Sie ja, was kommt. Oh nee, alles gut, oh, wir sind total dicke. ja ähm, Dann könnten Sie rückmelden, das ist eigenartig, also aus meiner Sicht also scheint es da doch noch irgendwie ein Optimierungspotenzial zu geben oder in dieser Situation, dann sprechen Sie halt die Situation an oder ah, ich habe da das Protokoll gelesen, das hörte sich ja nicht so an. Und lassen es mal so im Raum hängen und dann gucken, ob der andere kommt. So, und wenn der andere aber gleich, oh ja, also der oder die, boah, und dann geht's gleich los. Also, wenn die, Ihre Wahrnehmung da bestätigt wird, dann ähm, können Sie die, diese Eskalationsstufen ganz, ganz grob mal vorstellen. Und sagen, erzählen Sie doch mal, also der wird sowieso, also wenn es da wirklich einen Konflikt gibt dann gehen die Leute ab wie Schmitzkatze Katze und da können Sie sich ja schon noch überlegen, okay gut, das ist die 3, 4, 5 oder 6 oder irgendwie sowas. Und dann können Sie ja nochmal die Konfliktstufen, genau diese 3, 4, 5, 6 bisschen vorstellen und sagen, Mensch, wie ist es denn, wie schätzen Sie denn die Sache ein? Und das ist natürlich besonders schick, ich habe das auch mal so gemacht. Da habe ich dann mal so, ein, so eine Grafik gehabt, wo eine ganz kurze Erläuterung dazu war. Habe das denen hingehalten, sie sagen, sie mal, schreiben Sie mir, überlegen Sie sich das, nehmen Sie es mit, legen Sie es durch, schreiben Sie mir mal bis Ende der Woche eine Mail und äh, geben mir mal eine Rückmeldung. Und dann habe ich sie schriftlich gehabt und damit hatte ich bei so einem weichen Thema wie irgendeinem Konflikt und Missverständnissen hatte ich auf einmal harte Fakten. War total cool. So, ähm, dann geben sie den Konfliktparteien, also das machen sie mit allen Konfliktparteien und dann geben sie denen nochmal eine Rückmeldung. So, Mensch, also es ist, äh, kommt schon mal vor, dass einer sagt, boah, voll die Katastrophe, mit dem geht es ja gar nicht. Dann sagt der andere, ach, ich weiß gar nicht, was der hat, der ist immer so empfindlich, aber ähm, das gibt es auch manchmal üblicherweise pendeln die sich ein und die sind meistens dann im Abstand von einer Konfliktstufe her. Das ist ja eine Wahrnehmungsgeschichte, da sagt vielleicht der eine vier, der andere fünf. Aber im Prinzip gibt es dann meistens schon Einigkeit darüber, dass man einen Konflikt hat. Und das ist jetzt was ganz Interessantes, was ich auch in meiner Mediationsausbildung gelernt habe. Die Konfliktparteien sind ja so weit, dass sie sagen... Uns verbittet überhaupt nichts. Also, wir sind also der andere und das geht überhaupt nicht. Und in dem Moment, wo die sich beide einig sind, dass sie einen Konflikt haben, haben die eine Gemeinsamkeit. Das heißt, dann sagen sie, was echt, das ist ja, wissen Sie, wussten Sie eigentlich, dass Sie beide das als Konflikt betrachten und auch die gleiche Eskalationsstufe ausgewählt haben oder für sich eingeschätzt haben? Wahnsinn! Sie sind sich einig über die Eskalationsstufe oder sie sind sich einig, dass sie einen Konflikt haben, dann sind die Leute total irre, weil die wollen ja mit dem anderen gar nichts zu tun haben. So, dann auch noch irgendwie das Gleiche, irgendwas gemeinsam mit dem zu haben, ist die volle Katastrophe. Und das ist sozusagen der erste Schritt der Lösung, dass sie die Rückmeldung geben und sagen, hey, ihr habt ja die gleiche Eskalationsstufe bestimmt. Wahnsinn, sie sind sich einig. Und dann noch mal, Ihr seid euch einig, Ein paar Mal sagen. Die werden total irritiert gucken, das müssen ihr echt mal ausprobieren. So, was kann man dann machen? Ähm, also am einfachsten ist natürlich, wenn man zwei Konfliktparteien haben, die vielleicht auch noch einen gemeinsamen Vorgesetzten haben, dann ist auf alle Fälle dieser gemeinsame ähm, Vorgesetzte zu informieren. Also ich meine, ich würde jetzt hier als Revision sagen, ja gut, also wenn sich jetzt Aufsichtsräte streiten oder zwei Vorstände streiten und der eigene Vorstand ist dabei ja, dann muss man sich das wirklich überlegen, ob man das machen will. Aber ich jetzt sage mal, das Übliche ist ja, dass sich zwar Abteilungsleiter äh, äh, streiten oder Bereichsleiter, Markt, Marktfolge. Also es gibt so ein paar Klassiker, da müssen die sich ja auch streiten. Das ist ja der Zweck der Organisation, dass die eine andere Meinung haben, dass der Markt sagt, tschakka, ich will den Kredit haben und die Marktfolge sagt, ey nee, schau dir doch mal den Kunden an, geht gar nicht. Also das ist vollkommen normal. ja. Und da dürfen ja auch ähm, unterschiedliche Meinungen sein. Es sollte natürlich nicht total abgleiten. Also bis zur, ja, zwei darf es gehen, aber ähm, ab der drei, vier sollte man dann, glaube ich, schon einschreiten, weil es ist ja auch für eine Organisation sehr wichtig ist, da den Weg der Mitte zu gehen und nicht immer nur einseitig zu entscheiden, immer nur in die gleiche Richtung. Es muss, muss ja ein bisschen ausgewogen sein. Ja, Okay, also wir waren beim Thema gemeinsam Vorgesetzten ansprechen. Und da kann man hingehen und sagen, ähm, übrigens, also uns ist da aufgefallen, sowieso, hier die zwei. Ähm, scheint nicht gut zu laufen. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Da können Sie ihm. Oh ja, oh, ständig wie Hund und Katze oder irgendwie sowas. Dann können Sie vielleicht auch nochmal die Eskalationsstufen vorlegen. Und den auch nochmal einschätzen lassen. Und dann kommt die ganz entscheidende Frage. Welche Aktivitäten, also wenn er ja sagt, boah ja, wie Hund und Katze und gehe gar nicht. Welche Aktivitäten haben Sie bezüglich dieses Konflikts bereits unternommen? Oder manchmal ist ja auch nicht gut, wenn man das Wort Konflikt nennt. dass dann sagen, welche Aktivitäten haben Sie denn bereits unternommen? Und dann hören Sie sich das an. Und dann können Sie sagen, aha, und, äh, welche Auswirkungen hatte das jetzt, dass Sie das und das gemacht haben, also was er halt erzählt hat? Oder wenn er sagt, ach nee, wissen Sie, ach, die setzen sich zusammen, die trinken ein Bier, das wird schon wieder. Und dann können Sie ja nachfragen, wie meinen Sie das jetzt, also aus, wie, weshalb gehen Sie jetzt davon aus, dass das wieder wird? Und dann kommt dann vielleicht irgendeine Story, kann ja auch okay sein, ja, dass die vielleicht kurzfristig nur irgendwas haben und es sich erklären lässt. Aber falls dann nur irgendwie so Rumdrucksereien kommen und ich will mich als Führungskraft vor dieser Aufgabe drücken, dann können Sie diese Information nochmal anwenden, dass Konflikte eine Eigendynamik entwickeln. Und dann würde ich es auch ganz knallhart als Konflikt benennen. Die beiden haben einen Konflikt, die beiden stufen sich da und da ein. Und wenn sie nichts tun, entwickelt es hier eine Eigendynamik, das wird automatisch eskalieren, wenn Sie nicht klug eingreifen. Okay, dann vielleicht hat er auch was Schönes gemacht, fragen Sie doch, okay, was haben Sie zusätzlich noch vor, um die Dis äh, Situation zu deeskalieren, um die Zusammenarbeit zwischen beiden zu verbessern oder um das Vertrauen ineinander weiter zu stärken. Und ich finde es immer schick, wenn der Vorgesetzte dann das tun muss, Klappt nicht immer, also schwierig ist halt dann, wenn der Vorgesetzte mit seinem Mitarbeiter einen Stress hat, aber dann würde ich praktisch ähm, auch mit dem Vorgesetzten sprechen, aber nur in Anwesenheit des Mitarbeiters. Da würde ich als, ähm, da darf man nicht einseitig als äh, agieren als Revision, sondern da muss man praktisch allparteilich sein, nennt man das in der Mediation, das heißt für jeden gleichermaßen Partei ergreifen. Okay, und wenn es dann wirklich so ist, dass die Eskalationsstufe, die die interne Revision einschätzt, also Sie haben sich ja auch ein Bild davon gemacht, eins oder zwei ist und die, ah, die setzen sich zusammen, trinken Bier, können Sie sagen, wunderbar, machen Sie das. Wird klappen. Wenn so zwischen, also ab drei vielleicht die zwei auch noch, bis zur fünf, vielleicht auch noch die sechs ist, dann muss vermittelt werden durch einen allparteilichen Vermittler. Wenn der Chef dann sagt, ach wissen Sie, die zwei trinken heute Abend ein Bier, dann wird es wieder, dann sagen sie, nein, wir sind hier in der Eskalationsstufe vier oder drei oder fünf oder was, da funktioniert das nicht, das macht die Sache nur noch schlimmer. Wir sind jenseits dieses Punktes, dass das noch funktionieren wird. Und ähm, wenn die Konfliktparteien jetzt schon, also ab der Stufe 6 wären, dann ist das Einzige, was hilft, also auch eine Vermittlung, dass, oh ja, ich hole einen Mediator oder wir haben da so einen Trainer und der redet mal mit denen, der vermittelt dann. Wenn die in der 6 sind, hilft es nicht mehr. Dann muss es eine klare Ansage durch den Chef geben. Und wenn sich ein Chef mit seinem Mitarbeiter streitet, dann von mir aus von irgendjemand anders. ja, von, Keine Ahnung, von, von dem nächsthöheren Chef, von dem vom Personalbereich keine Ahnung finden Sie jemanden der den die dir auf den Pott setzt dass die das wieder erklären so ähm, sollte jetzt dieser geht wieder von diesem gemeinsamen Vorgesetzten aus weil es eben ein einfacherer Fall ist wenn der jetzt ähm, eine passende Maßnahme zur also eine zur Eskalationsstufe passende Maßnahme vorgeschlagen hat dann dann müssen sie das positiv bestärken. Boah, klasse, was die, tolle Idee und das passt auch hier. Und ähm, ja, machen sie das, bis wann haben sie das denn vor? Und dann gehen sie richtig ab und bestärken es positiv, damit er das auch wirklich macht und wirklich durchzieht. Also angenommen, der sagt jetzt, wir sind bei Stufe 4 und er sagt, oh ja, ich habe schon hier einen Vermittler angesprochen, der wird sich dann darum kümmern, dann sagen sie, ach echt, und wen haben sie denn ausgesucht? Boah, super, klasse, ist ja toll, dass sie es gemacht haben, weil da ist es ja so wichtig frühzeitig und ach, und der Termin ist auch früh, ja, wunderbar. So, voll mitgehen. Wenn jetzt eine, ähm, eine Maßnahme vorgeschlagen wird, die nicht der Eskalationsstufe entspricht, nochmal informieren. Ja, ist toll, dass sie was machen, aber ähm, das ist jetzt nicht sinnvoll. Könnte die Sache verschlimmern. Mal, also, diesen Machteingriff, ähm, also Leute auf den Pott setzen, kann man, muss man nicht erst bei der Sechs machen. Das kann man natürlich vorher auch schon machen. Ja? Also, dieses spätere, den Machteingriff oder früher eine Mediation anfangen oder früher den Machteingriff nutzen, geht auch. Da Bei Machteingriff macht man sich dann vielleicht, also dann verbünden sich beide gegen einen selber oder sowas. Das kann man dann auch machen. Das ist natürlich möglich. Wichtig ist nur, dass ähm, hier eine Maßnahme vereinbart wird, die der Eskalationsstufe entspricht. Und ähm, ich mache das auch so, dass ich sage, wenn ähm, also es tatsächlich in der Prüfung passiert und dann wird gesagt, okay, Mediation, wir machen eine Mediation, dann nehme ich das auch als Maßnahme in den Bericht auf. Da kenne ich gar nichts. Und ähm, da habe ich bisher auch noch nicht erlebt, dass das nicht möglich war. Also dann ist es nicht das Ziel, sich zu einigen, sondern erstmal macht man eine Mediation. Bis dann und dann haben einen Termin und dann müssen sie durch. Der muss natürlich nicht helfen, aber der Machteingriff ist immer noch möglich und wenn es dann im Bericht steht, kann auch sein, dass irgendein Vorstand da mal anruft und sagt sag mal, was ist denn bei euch los? Kann, kann sein, ja? So, also wenn jetzt ähm eine der Parteien den Konflikt total negieren sollte und, oh, nö, ich habe überhaupt kein Problem, alles schick, wir sind ein Herz und eine Seele und der andere ist nur so empfindlich und weiß auch nicht, was der hat, dann äh, dafür haben sie ja ihre schriftlichen Anhaltspunkte, dafür haben sie ja ihre Zahlen, Daten, Fakten gesammelt, dafür haben sie ja auch die schriftliche Einschätzung der Eskalationsstufe. Und wenn äh, eine Konfliktpartei sagt, ich habe überhaupt keinen Konflikt, die andere Konfliktpartei aber sagt, boah, der ist total massiv und der Chef auch sagt, es ist total massiv, dann kann man mit da nochmal mit der Person reden und sagen, äh, was äh, praktisch in Richtung der Wahrnehmung gehen, ähm, wie das denn sein kann, dass hier alle Leute davon überzeugt sind, dass die einen Konflikt haben, bloß einer der Konfliktparteien selber merkt es nicht, also da gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten und also in Unternehmen ist das meistens überhaupt kein Problem, weil der Flurfunk hat sich schon längst eine Meinung gebildet. Also da glaube ich nicht, dass es da große Diskussionen wird. Üblicherweise weiß das der Flurfunk ja am allerschnellsten, wer sich mit wem gerade zofft. Ja, ähm, dann komme ich schon fast zum Ende. Hier nochmal das Fazit. Also Konflikte dürfen nicht laufen gelassen werden. Eine Revision darf nicht zugucken, wie ein Konflikt läuft. Lieber früher einschreiten als zu spät. Und dieser Eingriff sollte sich eben an dieser Eskalationsstufe orientieren, damit auch klar ist, dass das ein wirksamer Eingriff ist und nicht nur irgendwas getan wird, das vielleicht die Sache auch noch verschlimmern kann. D Diskussionen, die bis zu Ja-Aber laufen, können selber gelöst werden. Also setzt euch zusammen, trinkt ein Bier, trinkt einen Kaffee, geht. Alles, was über Ja-Aber hinausgeht, wird rationalisiert und da werden die Konfliktparteien also eben emotional. Dann muss man für eine andere Lösung sorgen. Das kann entweder der allparteiliche Vermittler sein oder eben eine geeignete Person, die dann durch Machteingriff die Sache löst. Wird eben nicht mehr nur gedroht, sondern wird auch bereits begrenzte Gewalt angewandt, dann hilft nur noch der klare Machteingriff, eben im Zweifel durch den Vorstand. Und sollten zwei Vorstände streiten, dann seien Sie vorsichtig, dass Sie selber nicht zu Schaden kommen. So, das war es jetzt für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie können ähm, mit dem Inhalt hier was anfangen, mit den Eskalationsstufen, haben schon mal was davon gehört. Eben kann man nachgucken, kann man googeln, Eskalat Eskalationsstufen nach Glasel, äh, schreibt man fast wie das Glas mit einem L hinten dran. Ähm, ja, viel Spaß damit, nutzen Sie es. Ich freue mich drauf, was die Revision aktiv eingreift, wenn Konflikte in Unternehmen bestehen. Das Ziel ist ja, dass ähm, die Prozesse im Unternehmen besser laufen und Konflikte kosten wahnsinnig viel Geld und Ressourcen. Also allein die Zeit, die man damit verbringt, absolut irre. Okay, also falls Sie Fragestellungen haben, die ich dann auch ähm, einem anderen Podcast mal beantworten soll, dann schreiben Sie mir bitte, wenn Sie Ihren Namen genannt haben möchten, ähm, vielleicht auch per Mail oder über ein Kontaktformular, info.puhani.com oder eben äh, auf meiner Webpage www.puhani.com. Da gibt es auch äh, ein extra Formular für die Möglichkeit, anonym oder mit, äh, mittels eines Pseudonyms Fragen zu stellen, weil äh, viele wollen ja nicht genannt werden, wollen nicht, dass es einen Rückfluss auf ihr Unternehmen gibt. Und ehrlich gesagt, ich will überhaupt nicht wissen, was in welchem Unternehmen und in welcher Organisation los ist, interessiert mich nicht. Mein Ziel ist es, sie bei ihrer täglichen Arbeit und bei ihren Themen zu unterstützen. Von daher, Pseudonym reicht mir vollkommen, wenn ich von Mickey Mouse oder Minnie maus oder wem auch immer ähm, eine Frage bekomme. Ähm, werde ich mir die durchgucken und schauen, wie ich sie hier einbauen kann. Also vielen Dank, bleiben Sie dran. Abonnieren Sie gerne den Podcast, hören Sie weiter rein. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Und wenn es Ihnen gefallen hat, ähm, können Sie den Podcast gerne mit Ihren Kollegen teilen, informieren Sie sie drüber. Der Podcast heißt Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Und ich freue mich auf Ihre fünf sterne bewertungen Vielen, vielen Dank.